0: Deine Hosts Nils Stuck und Sebastian Fogg präsentieren dir in jeder Episode neue Online-Marketing-Themen wie beispielsweise SEO, Facebook-Ads, Content und vieles mehr, um deine Online-Marketing-Folge aufs nächste Level zu heben.
1: Gute willkommen, willkommen bei um. einer neuen Folge des... No-Bullshit-Online-Marketing-Podcast mit Sebastian Vock. Moin, Jus. Und unserem Special-Guest heute, Richard. Hallo.
2: Servus, Jungs. Moin.
1: Genau, wir haben uns Moin, heute den hat's. Richard mal dazu dazugeholt, ähm, der jetzt so ein bisschen mein Kontakt ist. Ich kenne ihn schon recht lange noch von meiner Studienzeit, damals im äh, idyllischen Örtchen Freiberg. Und... <lacht> ähm, Puh, das ist ja mittlerweile schon ziemlich viele Jahre her, aber Richard hat, was das Offline-Business angeht, wir, bei uns geht es ja sehr viel um das Online-Marketing und wir vernachlässigen oftmals auch die ganzen Dinge, die noch dazugehören und deswegen haben wir uns dafür heute mal einen Profi rangeholt und deswegen würde ich dich, Richard, erstmal bitten, so ein bisschen deinen Background zu erzählen und äh, dann knüpfen wir dort an.
2: Okay, cool. Also erstmal, danke für die Einladung Podcasts sind immer super spannend und gerade das Thema, mit dem ihr euch beschäftigt, ist ja für die Zukunft richtungsweisend, Und aber trotzdem brauchst du irgendwo hinter jeder Strategie, egal ob online oder offline, funktionierendes Unternehmen auf Dauer, ansonsten geht es, glaube ich, irgendwann schief. Ähm, das war so ein bisschen meine Geschichte, ich komme aus dem Finanzbereich, habe da ein duales Studium gemacht und habe irgendwann festgestellt, dass so Geld, Umgang mit Geld, ganz äh, zwingend zusammenhängt mit Einstellung, Mindset, Glaubenssätzen, äh, Erziehung und sowas. Ja, Und habe dann aus dieser Systematik raus mit noch einem anderen Freund, dem Matthias, zusammen das äh, Level Up ins Leben gerufen, weil wir halt gesagt haben, okay, äh, wenn wir es irgendwie schaffen, unser Umfeld zu verändern, unser, um unser Umfeld weiterzubringen, äh, auf ein nächstes Level zu bringen, da kommt der Name. <lacht> ähm, dann ist auch das für uns deutlich entspannter, weil wenn die Leute wachsen, dann wachsen wir automatisch mit. Das war die Idee, wie das alles angefangen hat. Damals, wie gesagt, in deinem beschaulichen Örtchen Freiberg hat das alles begonnen, da bin ich geboren und aufgewachsen, war dann zum Studium in Düsseldorf und dann war für mich auch klar, okay, die Fahnenstange in Freiberg ist irgendwann zu Ende. Es geht für mich ins schöne Dresden. Dort hat die ganze Community dann doch ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. Wir haben jede Woche ein Meeting, quasi einen Workshop,
1: kann ich ganz oh, kurz den oh, ja. in in Input dazu geben, weil das ist Klar. unser ursprünglicher Verbindungspunkt gewesen, um euch ja. noch ein bisschen Kontext zu geben, von wegen Meeting, what, etc. Ähm, damals war ja noch der Network-Marketing-Hype gerade so im Kommen. Da war ich da auch drin. Und da wurden ähm, aus meiner Erfahrung solche Veranstaltungen halt gerne genutzt, um irgendwie Leute zu rekrutieren. Und ich bin anfänglich äh, ein bisschen kritisch in in diese in das Thema mit reingekommen, weil Richard hat mit seinem Kollegen Matthias wöchentlich eine Veranstaltung zu allen möglichen Themen im Personal Development gehabt. Ähm, man konnte sich dann entsprechend einen Hauptbereich aussuchen und dann noch jeweils bestimmt 15 Unterthemen. Und es ist der helle Wahnsinn, die haben das total professionell alles vorbereitet, bestimmt anderthalb Stunden Content zu jedem Unterthema, was dann insgesamt irgendwie 60 Stück oder so waren. Also sehr beeindruckende Sache über einen Zeitraum von Jahren und jetzt ist es von dem kleinen Örtchen quasi ins, in dem größeren Stil nach Dresden im Startup Hub äh, skaliert und das als Kontext noch dazu. Richard, please continue. Tolle Sache.
2: Danke. Ja, du musst ja irgendwo mal anfangen und wir haben halt so gemerkt, okay, du brauchst irgendwo einen Mentor im Leben, du brauchst Leute, die dich vorwärts bringen. Ich hatte damals in meinen jungen Jahren äh, ein gutes Umfeld, ich hatte einen guten Mentor mit René, der mich dort äh, inspiriert hat, der mir grundlegende Skills beigebracht hat und dann waren wir halt auf super vielen Seminaren, haben super viele Bücher gelesen, Podcasts und haben uns zu allem Möglichen, was für uns wichtig erschien, weitergebildet und dann haben wir gesagt, okay, wir haben es ja eh schon, dann lasst uns einfach nochmal aufarbeiten um, und dann weitergeben. Ja, und das ist so vor sich hingeplätschert, anfänglich in kleinen Gruppen, kleinen Teams von so fünf Leute waren da, dann sind wir mal so zehn gewesen und jetzt in Dresden haben wir so zwischen 40 und 50 Leute immer zu den Veranstaltungen da, und dazu muss man sagen, da haben wir noch nicht die Online-Welt erobert. Also das ist alles noch analog und nur Mund-zu-Mund-Propaganda, wo wir jetzt aber im Juni dort auch in das nächste Level schalten, mit einem Online-Bereich, mit einem Membership ähm, ja, und dass dann dort nochmal ein ganz neues Level vonstatten geht. Ja. Ähm, ja, Das dann ins Leben gerufen und dann brachte die Sache mit sich, dass Leute irgendwann gesagt haben, ey cool, ihr habt uns inspiriert, ihr habt uns was mitgegeben und ähm, ich bin jetzt an dem Punkt, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich machen will, ich weiß ungefähr, aus was ich jetzt so mein Business bauen möchte und wie mache ich denn das jetzt? Und dann stand man vor einer ganz neuen Herausforderung. Ich bin seit meinem 19. Lebensjahr selbstständig und dann ist noch Simon mit an Bord gekommen, der auch sehr jung in die Selbstständigkeit gegangen ist. Und wir wussten dann, wie man ein Unternehmen gründet, wie man ein Unternehmen führt, auf was es ankommt, wie man seine Zahlen im Blick hat. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, wir, wir machen das mit dir zusammen. Also wir können das ja eh. Und dann geben wir dir ja alles das, was du jetzt vielleicht noch nicht so weißt. Also vielleicht die meisten haben ja Respekt so vor Zahlen, vor Steuern, vor Recht und sowas, weil man denkt, oh, was mache ich alles falsch? Gewerbeanmeldung. Für viele ist das ja schon ein Rieseneck. Eine Gewerbeanmeldung kostet 30 Euro und dann bist du in der Lage, Rechnungen zu stellen ähm, und loszulegen. Und für viele ist das halt so, was? Eigenes Unternehmen? In dem Moment bist du ja ein Einzelunternehmen. Es geht ja dort los. Und so, was? Okay, nee. Und ja, Und dann ist daraus die Beteiligungsidee entstanden und jetzt haben wir vor ich weiß gar nicht, mit Max vor anderthalb Monaten, zwei Monaten die zehnte Beteiligung gemacht, also die zehnte Company auf die Beine gestellt, die auch läuft und die begleiten wir quasi intensiv. Wir haben Monatsmeetings, wir haben Veranstaltungen, wo wir alle Geschäftsführer zusammenziehen und dann ziemlich geiles Brainstorming machen. Du hast ja wirklich dann ein Umfeld von Entscheidern und das ist jetzt so ein bisschen in den Hauptfokus gerückt, wo ich sage, okay, damit geht es jetzt gerade vorwärts äh, und ja, das ist so ein bisschen ganz kurz jetzt zusammengefasst. Bestimmt auch was vergessen, aber grob ja, okay. ist das die Geschichte.
0: Sehr, sehr nice. Also ich ähm, bin ja auch äh, groß großer Fan von dem ganzen Thema. Ich habe ja früher auch NLP äh, gemacht und äh, bin ja auch so ein bisschen wie der Nils auch über den ganzen Kram-Network zwangsläufig über den Weg gelaufen. Kommst ähm, ja, kommt ja
2: nicht rum.
0: Ja. <lacht> so ein bisschen. ne? Ähm, genau, du hast es schon ein bisschen erwähnt, dass ihr das alles analog gemacht habt äh, bisher und äh, relativ basic und jetzt dann auch in den Online-Bereich reingeht. Ähm, was würdest du, du sagen, wenn du jetzt mal so dir das objektiv betrachtest, was sind so die Hauptunterschiede aus deinen Augen äh, von Offline zu Online-Business?
2: Also allererstes die Geschwindigkeit, glaube ich. Also das ist, glaube ich, der größte Unterschied, dass Online halt um ein Vielfaches schneller ist und damit aber einhergehend, dass es noch, ähm, du musst noch besser sein. Also ich habe das Gefühl, im Online-Bereich, The winner takes it all. Im Offline-Bereich geht das noch so. Da kannst du auch, wenn du nicht ganz so gut bist, irgendwie schwimmst du so mit und findest schon noch so ein bisschen einen Happen. Ich glaube, im Online-Bereich bist du entweder der Beste, der Schnellste oder der Neueste oder nichts. Ja, und ich wenn du halt keine Ahnung hast im Online-Bereich, dann ist es egal, wie schnell du bist. Also du musst das halt wissen, was du es machst und wie du es genau machst. Sonst verpulverst du Unmengen an Geld und es kommt halt gar nichts raus. Nicht so wie im Offline-Bereich, wo du sagst, okay, ich besuche vielleicht x Veranstaltung oder mach äh, x Akquisekurs und dann habe ich eine Quote. Ich glaube, im Online-Bereich ist es halt so, entweder scherbelt richtig und es, ist, es läuft krass, oder es ist halt einfach nur weg, die Kohle. Und das bringt. es kommt dann auch nicht so passiv so zwei, drei Sachen, es kommt einfach nichts. Okay.
0: Ich glaube, es ist ein bisschen so, um da anzuknüpfen, es ist eher, durch die Schnelligkeit ist es halt in Anführungszeichen Fehleranverleger, da hast du halt mehr Reibepunkte und dadurch kann es halt dazu kommen, dass es, wie du schon gesagt hast, schwieriger wird, da so die, die Performance wirklich im Online-Bereich auch zu erhöhen. Also das ist, man sieht es ja schon, wenn Nils jetzt zum Beispiel sich äh, Zoom-Ergebnisse anschaut, bekommt halt das als Zoom-Ergebnis 60% der ja. Klicks beispielsweise. Also das zeigt ja allein schon, wie wichtig es halt ist, in seinem Bereich da vorne zu sein. Ja,
2: cool. Und vielleicht noch ein Punkt, also was ich auch <lacht> glaube, ist, dass es immer wichtiger wird, die Kombination zwischen Qualität und, ich nenne es jetzt mal Lautstärke, ähm, zu beherrschen. Ich glaube, im, je, je digitaler ein Bereich wird, umso weniger im ersten Moment ist die Qualität der Sache entscheidend, sondern wie gut dein Marketing letztendlich ist, wie gut du es dann nach außen suggerierst. Also wenn man sich anguckt, äh, du hast vorhin Multilevel-Marketing angesprochen, wie viel Scheiß dort vertrieben wird. Also wirklich, wirklich, ich will würde sagen Betrug, aber von Qualität sind wir ganz, ganz weit weg. Und trotzdem kaufen es Leute, klicken es Leute, melden sich an und wo ich denke, ähm, wir leben in einer Zeit oder sind in einer Zeit angekommen, wo nicht mehr das beste Produkt oder die beste Dienstleistung automatisch auch die meisten Kunden oder Akquise-Sachen generiert, sondern einfach der, der dort am besten in der Positionierung ist.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich eine Kombination aus, aus Marke und äh, gutem Produkt, aber ein gutes Produkt ist natürlich nicht automatisch auch ein Gutes Produkt.
2: Also ein gutes ja, genau. Produkt kann einfach nur gut aufgeladen sein. Ja. Genau, nur weil du, also nur wenn du ein gutes Produkt hast, aber es nicht in der Lage bist, online ähm, in eine Strategie zu packen, dann wirst du zukünftig dort keinen Absatz mehr so richtig draus generieren. Egal wie gut ist es ist. Selbst wenn das Preis-Leistung wirklich das Allerbeste wäre, das Einzige, wenn du es nicht vermarktet kriegst, dann ist es für die Tonne.
0: Mhm.
2: Alright,
1: ich würde nochmal ganz kurz die Kurve ziehen wollen, weil ich denke, es ist ziemlich interessant kannst du noch mal kurz beantworten, in welchem Zeitraum hast du jetzt diese zehn Unternehmen äh, mit hochgezogen?
2: Also ganz wichtig ist mir an dem Punkt immer zu sagen, dass nicht ich, sondern wir. Ja, also ja, weil alleine, ja, ja. das ist auch eine ganz wichtige Grundmessage, ähm, alleine wäre, glaube ich, nichts da. Ja. Ich glaube, nur durch die Kombination ja. mit Simon und Matthias mhm. ist eine Schlagfertigkeit ja. und eine Komplexität von dem Team entstanden, die das möglich gemacht hat. Ja. Und der Zeitraum
1: ist so die letzten anderthalb, zwei Jahre. Und ich glaube, das ist in der Kombination gerade noch sehr interessant, weil in so einem kurzen Zeitraum so viel auf die Beine zu stellen, hast du mittlerweile oder habt ihr mittlerweile einen gewissen Ablauf in irgendeiner Form entwickelt, ja, an den man sich irgendwie äh, orientieren kann. Weil ich habe das Gefühl, bei mir und bei vielen, die in unserem Bereich tätig sind, ist es nur so ein... Äh, irgendwie sprinten und versuchen, alles, alles im Rennen irgendwie noch, ja, zusammenzuhalten und zu gucken, was passiert.
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist. Also wenn man gründen möchte oder was starten möchte, dass du halt wirklich einen Plan hast, dass du eine Struktur hast und dass du so einen, so ein Ablauf auch hast. Ja, und wenn die ja. Unternehmen bei uns jetzt in die Gründung kommen, wir sagen, jo, wir machen es, dann sind in der Regel schon die ersten Kunden akquiriert. Und dann geht das quasi los, die machen die Gewerbeanmeldung, wir gehen zum Notar, gründen das Unternehmen und dann hast du dort schon einen geregelten Ab Ablauf. Das hat schon damit zu tun, okay, wie gründe ich das Geschäftskonto, Stammeinlage zahlen, das IT-Paket, Bam, Datensicherheit, Office-Paket dahin, äh, wie geht das weiter? Dann kriegen die von uns mit einem Coach zusammen einen Tagesworkshop, da geht es um Vision, Mission, äh, Werte der Firma und das knallen die dort an einem Tag runter, gibt es eine To-Do-Liste, da kriegen die zu allem eine Checkliste und dann ist halt quasi, die Automatisierung von Business-Ideen zu gründen. Das ist so ein bisschen das mhm. dahinter, und natürlich den Faktor Mensch. Also, das, glaube ich, was, was in der Online-Welt verloren gehen kann. So diese ja, diese menschliche Nähe, einfach Zugehörigkeit und das halt die, die, das ist halt nicht anonym. Du hast trotzdem manchmal einen Menschen hier sitzen, der fragt, ich weiß nicht, wie ich machen soll, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ähm, ich habe die Hosen voll. Und das, egal wie krass du skalierst und egal wie krass du draußen unterwegs bist, diese Rückschläge oder diese Momente hast du immer wieder. Und dort musst mhm. du trotzdem auch als Mensch dann einfach funktionieren. Mhm.
1: Ähm, hast du, also, das war jetzt ja gerade so ein bisschen der, okay, der, der Kickstart, wie es losgeht. Ja. Gibt's, habt ihr so eine Art Milestones irgendwie, die ihr dann äh, ins Auge fasst? Sagen wir, ähm, jetzt haben wir gerade die Phase der Gründung und das, okay, wir müssen jetzt strukturiert beginnen. So, so klang es jetzt für mich. Und ähm, wie würdest du jetzt? nehmen wir an, wir haben ein Online-Unternehmen jetzt hier stehen, das gerade diesen Ablauf absolviert hat, wie würde es an eurem äh, Tisch der Entscheider weitergehen? So, um, was würdet ihr euch vornehmen
2: oder wie würdet ihr
1: diese Zahlen? Also als nächstes
2: müssen Zahlen auf dem Tisch realistisch betrachtete Zahlen, also das bedeutet, da musst du gucken, okay, wie zahle ich eine Krankenversicherung, wie zahle ich eine Miete, ähm, wie habe ich Rücklagen, wie zahle ich meine Steuer, wie zahle ich die erste Steuervorauszahlung und das kannst du alles in einen großen Finanzplan packen, in eine Planung. Und dann steht am Ende des Monats genau eine Zahl, was das Unternehmen einnehmen muss, damit du, also ganz wichtig ist, dass du einen freien Kopf hast. Dass du sagst, okay, mein Unternehmer wirtschaftet mir im Monat ein Unternehmergehalt. Also das musst du dir zahlen, egal ob du ein Einzelunternehmen bist oder eine UG oder eine GmbH. Dass du dir gedanklich auf ein anderes Konto ein Gehalt zahlst, wo du sagst, okay, ich habe meinen Kopf frei. Ich muss mir um Grundsätzliches keine Gedanken mehr machen. Ich habe Licht im Kühlschrank, sage ich immer so schön, weil dadurch bist du erstmal angstbefreit und kannst das Potenzial, was in dir steckt, auch nutzen, um es umzusetzen. Okay. Und das, ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Das geben wir den Leuten mit an die Hand. Und dann siehst du auch erstmal, okay, bam, das Unternehmen muss relativ schnell sechs, sieben, acht, neun, 10.000 Euro verdienen, damit du im Jetzt und Hier überleben kannst und den Lebensstandard, der dir wichtig ist, aber gleichzeitig auch für Expansion und für Investitionen Budgets erstmal da hast. Weil wie gesagt, wenn so das erste, zweite Jahr rum ist und man dann das erste Mal beim Finanzamt antritt, dann sagen die, okay, ja, zahl mal die Steuer vorletztes Jahr, zahl mal die Steuer letztes Jahr und dann zahlst du mir die erste Quartalsvorauszahlung Ja und bei vielen ist dann der Laden wieder zu. Weil das Finanzamt ist, glaube ich, der schlimmste Gläubiger von allen, die machen dir das Ding einfach zu.
0: Ja, ich bin ja gerade selber in der Situation Vorauszahlung, Rückzahlung letztes Jahr. Ich Also ich sage mal so, ich lebe relativ... Humble und versuche meine ganze Kohle weitestgehend da zu saven und bin da jetzt halt nicht sehr sonderlich. Ja, ich muss das jetzt nicht irgendwie als Statussymbol nach außen tragen. Dementsprechend habe ich sehr viel Cash auf der Seite. Aber wenn du halt das nicht hast, dann ist es vor allem ja. wenn du ordentlich Umsatz machst, dann hast du halt wirklich einen fetten, äh, fetten äh, Roundhouse-Kick, mhm. so ein bisschen. Also es ist echt heftig.
1: Und wir sind das ja in. Fall. Wir sind ja da noch in der glücklichen Lage, dass wir. Äh ja. sehr geringe Fixkosten ja. haben, deswegen kann uns das auch nicht in der Form so schnell das genick brechen wie vielleicht andere, die dann noch deutlich mehr, mhm. naja, erwirtschaften müssen. Und äh, ja, genau, aber trotzdem äh, auf jeden Fall ein Faktor.
2: Ja, aber das ist super krass. Die Leute sehen dann das erste Mal im Monat ein, ein fünfstelliges Ergebnis so, ja, Bäm, ich habe 10.000 Euro eingenommen, Boah, krass, die Welt steht mir offen, ich bin jetzt, ich bin jetzt ein anderer Mensch, es geht jetzt, es geht nur noch vorwärts. Und dann geht das los, zack, dann geht's ins Autohaus rein und sagt, komm, gib ihm, ich kann alles bezahlen, 10.000 Euro. Und dann ist so, bei manchen klickt es dann aus. Also man merkt das dann, dass dann diese Euphorie umschlägt und dann, das, ich will jetzt nicht sagen, der Kopf aussetzt. Aber dort halt die, die Zahlen, die im Hintergrund laufen, kurz ausgeblendet werden. Und wenn du dann dort ein, zwei, dreimal falsch aufdrückst, dann hast du auf einmal ein Riesenapparat. Und da ist ja noch nicht gesagt, dass mal was passiert, sondern einfach nur mal, dass du vielleicht mal einen schlechten Monat hast.
0: Ich glaube, das Verständnis bei den Leuten ist halt Long-Term-Thinking. Ne? Die denken halt kurzfristig haben ihre 10K, aber die denken ja nicht mal in Umsatzsteuer. Okay. Oder Gewerbesteuer. Weißt ja. du, so der ganze Kleinkrams, der halt jetzt on top kommt, wenn er im Steuerberater sitzt, wenn du überhaupt einen Steuerberater hast. Äh, das ist schon klar. Also da hast du absolut recht und ähm, das ist halt auch ein bisschen so dieses Long-Term-Thinking und einfach mal ein bisschen Piano und erst wenn man dann mal sagt, okay, jetzt habe ich mal ein paar Monate durchgehasselt und es läuft und es geht bergauf, dann kann man sich vielleicht sowas überlegen, aber ich meine, da wirst du ja auch schon den einen oder anderen gesehen haben, der das nicht so gemacht hat in deiner
2: ja. ja, also obwohl man sagen muss natürlich, der, der Charakterzug, der ein eigenes Unternehmen in die Welt setzt, der ist in der Regel schon ein Stück ja. weiter als jemand, der sich nie damit Selbstverwirklichung auseinandersetzt und der ist einfacher zu sensibilisieren oder sensibilisiert sich vielleicht auch selber deutlich leichter zu sagen, okay, nee, entspannt so, ich habe Selbstverwirklichung durch die Firma, mhm. ich muss mir jetzt vielleicht nicht jeden Tag auf Amazon was bestellen, damit ich mich gut fühle. Ja, also Konsum ist ja eine Ersatzdroge. Ja, absolut. Absolut. Ja, und da geht es dann schon, also auch bei uns, das läuft alles super, die Jungs und Mädels, die haben sich alle äh, top im Griff und dass man sich dann auch mal was gönnen möchte, wenn man dann äh, die ersten paar Monate dort 60, 70 Stunden die Woche durchgeknallt hat, das muss drin das muss sein. Ja, das ist immer auch wieder beim Punkt Planung. Es muss halt was bei rauskommen. Deine Zeit, deine Lebenszeit hat einen Wert und den musst du durchsetzen. Weil ansonsten brauchst du dich nicht selbstständig machen, weil es gibt auch genug Angestelltenberufe, Berufe, wo du gut Geld verdienen kannst. Ob das dann wieder Erfüllung ist, ist ein anderes Thema. Aber da musst du nicht dich kaputt machen.
0: Ja. Wenn wir jetzt da vielleicht anknüpfen, weil wir sprechen jetzt gerade auch so, wenn man jung ist und selbstständig ist, was für drei Fehler außerhalb vielleicht von dem Geldthema jetzt ziehst du denn bei so jungen Unternehmern, die jetzt halt die erste Company gründen?
2: Um, das Geldthema mal rausgenommen. Ich glaube, dass viele junge Menschen trotzdem wegen dem Geld teilweise anfangen und nicht wegen der Selbstverwirklichung. Mhm. Und ich glaube, wenn du wegen dem wenn du wegen dem Geld irgendwas startest, dann geht's vor die Wand. Weil Geld folgt dem Sinn und nicht andersrum. Und gerade so viele junge Generationen, ich sehe das so auf Social Media, Instagram und so weiter, da geht es gar nicht darum, ein gutes Produkt, eine gute Dienstleistung oder einen Mehrwert zu schaffen, sondern einfach nur selber rich und geil und Gucci-Gürtel und ja, bam, bam, bam. Flex, flex. Das ist halt keine Substanz. Das geht halt schief. Das andere Thema, was noch ein großer Fehler ist, ist, das Thema Umfeld. Ähm, du, wenn du willst, dass sich was ändert, darfst du halt nicht beibehalten, wie es ist. Und das wirst du halt auch in deinem Umfeld merken dass halt der eine oder andere deinen Weg mitgeht oder sich dafür interessiert oder dich supportet. Und es wird aber auch viele geben aus dem Umfeld. Irgendwann fangen wir alle mal an. Ja, und dann veränderst du dich. Dann sagen die Leute, ja, du bist zu so anders geworden. Das musst du halt kanalisieren können und selbst hinterfragen, ob das jetzt gut ist, die Veränderung, oder ob das eine schlechte Veränderung ist. Aber die meisten wollen ja nichts Böses, aber halten dich dann trotzdem erstmal zurück. Das ist so das zweite, also Thema Umfeld, ganz, ganz wichtig, dort zu selektieren und zu gucken, wer passt auch auf meinen zukünftigen Weg. Und das dritte Thema ist, glaube ich, ähm, Konsequenz. Also ich glaube, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt mal was, dann bedeutet das nicht, ich probiere mal ein Wochenende Gas zu geben und dann gucke ich mal, sondern entweder machst du es ganz oder du machst gar nicht. Häng dich mal drei Monate rein, von mir aus auch im Nebenjob. Ja, ich meine, als Normalangesteller gehst du 40 Stunden arbeiten. Klar, danach ist man platt, aber das bedeutet nicht, dass dein Tag rum ist. Und anstatt jetzt jeden Tag vier Stunden Netflix zu gucken und dann... Äh, zu warten, bis endlich Samstag ist und die Bundesliga läuft, sondern dann einfach mal zu sagen, okay, und jetzt mal drei, vier Monate, wirklich jede Woche noch mal 10 Stunden, noch mal 20 Stunden beißen, wirklich in die Sache investieren, damit du überhaupt irgendwann den Sprung aus einem vielleicht Nebenberuf oder Nebenbei-Business schaffen kannst in dein eigenes Ding. Weil ansonsten sozusagen, oh ja, ich habe es probiert, aber ich habe es nicht geschafft. Die meisten haben es gar nicht richtig probiert, sondern die wollten und dann ist es wieder am Tun abgebrochen. Ja. Sehr, das sind so die drei Sachen.
1: Sehr, sehr guter Input. Ähm, was ich in dem Zusammenhang mit dem Empfehlungen noch äh, interessant fände zu wissen, ähm, wenn wir an das Thema Personal Development denken und an Selbstentwicklung denken, also was bei mir mittlerweile aufpoppt, ist, äh, sind Instagram-Stories, in denen, denen halt viel quasi gewiederkäut wird. Ähm, und ja. ich finde es interessant, dass du in dem Thema sehr drin drinsteckst, vor allem auch mit dem Level-Up-Projekt und von der Persönlichkeit her da eher ein anderer Typ bist, weil das ist ja schon recht straight jetzt hier gerade, recht <lacht> gerade raus, recht ins Gesicht. Ähm, ja. Gib uns doch mal einen Bezug zum Persönlichkeitsentwicklungsthema, was ja oft irgendwie in die spirituelle Richtung abdriftet oder in die wenig greifbare Richtung aus deiner äh, rationalen, straighten Perspektive. Mm.
2: Also ich habe das gelöst über Matthias und Simon. Mhm. Also ich bin der Meinung, jeder Mensch hat so seine Ausprägungen, hat so seine Charakterzüge und auch seine Arten und Weisen und Priorisierungen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Menschen treffe, der so wie du zum Beispiel von dir, weiß ich das, eine auch sehr straight Art hat, da können wir uns so unterhalten mhm. und du verstehst, was ich meine und du fühlst dich auch dadurch nicht angegriffen. Wenn ich sage, Nils, ich glaube, du machst da gerade scheiße, dann beziehst du das halt auf das Projekt und sagst, okay, wir können was anders machen, aber du setzt, setzt jetzt hin und sagst, boah, der Richard, ne? voll gemein. Und da hat er gesagt, so meine Vision. Und es gibt aber auch Menschen, die brauchen das anders. Also die haben einfach mhm. ein höheres Harmoniebedürfnis. Und wenn ich mit denen so rede, dann kriegen die das in den falschen Hals. Ich meine es zwar nett, ich meine es zwar gut, mhm. aber die können das in dem Moment gar nicht so auffassen. Und ich bin auch nicht in der Lage, das nett zu verpacken, ohne dass ich mich verstellen muss.
1: Mhm. Und
2: dann brauche ich zum Beispiel Matthias, der eine viel längere Geduld hat, viel mehr Feingefühl und noch viel mehr Menschenfreund ist, der sagt, ja komm, komm erst mal her, wir setzen uns nebeneinander und dann drücken wir uns ein bisschen und haben eine gute Zeit und willst du noch ein Wasser? Und damit hat er erst mal den Zugang zu einem Menschen, der genauso viel wert ist wie jemand, der vielleicht die Straighter Art braucht und der versteht es dann auch. Mhm, okay. Ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung ist auch viel in der Lage zu sein, eine andere Sprache zu sprechen oder zu verstehen. Mhm. Na, ich rede jetzt nicht von Englisch und Französisch, mhm. sondern dass du halt checkst, okay, es ist jemand, der braucht eine andere Art und Weise im Umgang und ich kann es trotzdem bedienen. Ich kann trotzdem verstehen, wie ich es verpacken muss, damit meine gute Intention, die ich gut meine, bei ihm auch ankommt. Weil ansonsten sage ich ihm was, was ich gut meine und bei ihm kommt es ins falsche Raster und dann ist es blöd. Ja. Und dann ist verschenkte Lebensenergie auf beiden Seiten. Und das setzt natürlich auch ganz viel Reise mit dir selber auseinander. Also du musst dir erstmal trennen, wenn ich einen anderen Menschen spiegel kotzt mich an dem eigentlich was an, was mich an mir ankotzt und ich schieb's nur gerade auf ihn, weil einfacher ist? Oder wer bin ich denn? Ja, Was sind denn meine Stärken? Was sind denn wirklich meine Stärken? Ja, Und wenn ich halt zum Beispiel eine sehr straight Ader habe, dann ist das Thema Harmonie auf der anderen Seite wahrscheinlich nicht so gut besetzt. Ist halt eine Schwäche. Ja. Und die ist auch völlig gut, dass die da ist. Aber ich darf halt nicht probieren, auf der Schwäche dann was aufzubauen, sondern die muss ich halt delegieren oder an jemand anders übergeben können. Ja, und so Thema Persönlichkeitsentwicklung, halt sich mit den eigenen Punkten auseinanderzusetzen, mal in sich zu gehen, so was kann ich, was kann ich nicht, worin bin ich wirklich gut, was macht mir Spaß? Weil genau in diesem Bereich wirst du dann auch deine maximalen Erfolge mhm. feiern, weil du dort einfach, du hast dort halt ein Talent, du hast dort halt eine Begabung und da musst du nicht viel tun, weil du genau sagst, Bam, das ist meins, das ist easy, ich kann mit den Leuten so reden, das kommt an, das ist geil. Und wenn du halt dich damit nie auseinandersetzt, weil du halt denkst, du musst irgendjemanden gefallen. Ja, in unserer Schule ist ja nicht, dass du, in unserem Schulsystem kommt nicht das zum Tragen, was in dir steckt, sondern du lernst auswendig. Du musst in irgendein Raster passen. Und dann wundern sich die Leute, dass dort keine Persönlichkeiten bei rauskommen, die ihren Weg gehen. Ja, wie denn? Wenn dir jetzt zwölf Jahre lang gesagt wird, das ist richtig und das ist falsch und es gibt keinen dazwischen. Mhm.
0: Würdest du dann sagen, also wenn man jetzt das ganze Personal Development Thema nimmt, ist es wichtiger, als erst bei den Skill zu haben oder brauchst du den Skill bevor du, also quasi die Passion für ein Projekt, wenn man quasi jetzt einen sagt, ich mache jetzt SEO, Nils hat jetzt dass ich im SEO-Bereich äh, fortgebildet, ich habe Facebook-Ads gemacht. Hätte ich jetzt die Vorarbeit nicht geleistet im Personal Development-Bereich, würdest du dann sagen, wäre es dann vermutlich nicht so gut gelaufen? Oder, also ist eine pauschale Aussage, schwierig zu sagen, klar. Aber würdest du sagen, dass die Vorarbeit im Personal Development-Bereich erstmal gemacht werden sollte, bevor man was aufbaut oder währenddessen?
2: Also, ich zum Beispiel, wenn ich Leute einstelle, gucke ich mir den Lebenslauf teilweise nicht an. Weil mir das eigentlich egal ist. Wenn der Mensch mich überzeugt und ich merke, die Wertebasis stimmt, der ist hungrig, der ist engagiert, der geht die extra Meile, dann ist das tausendfach wichtiger als die Fachkompetenz. Weil Fachkompetenz kannst du immer lernen. Jemand, der will, wird lernen. Der wird die Energie finden, die Zeit finden, sich was anzueignen. Aber wenn jemand was kann, aber eigentlich keinen Bock hat, dann wird er nie darin so gut werden, wie er es eigentlich könnte. Und deshalb ist das Mindset in meinen Augen wichtiger, weil dort der Antrieb herkommt, die Motivation, als die Fachkompetenz. Weil die kannst du dir aneignen. Manche Sachen natürlich schneller, manche langsamer, aber theoretisch, gerade in der heutigen Zeit, das Internet steht uns allen offen und da steht alles drin. Man muss natürlich ein bisschen selektieren. Das kannst du dir aneignen. Also auf jeden Fall Mindset vor Skill. Alright. Okay. Sehr straight.
1: <lacht> okay. Um, und dann würde ich denke mal die Sache noch abrunden mit, wir haben jetzt viel verglichen zwischen so dem Online-Bereich, dem Offline-Bereich Offline und ähm, sind nochmal so ein bisschen ins Personal Development reingedeift, was ja ein Rundumschlag von allem ist. Ähm, was würdest du sagen, sind jetzt in der heutigen Zeit die wichtigsten Business-Kompetenzen, um seinen Weg zu gehen?
2: Oh, jetzt hörst du, also wenn mein Kind was studieren will und mich fragt, was soll es machen? dann würde ich fachlich sagen, geh auf jeden Fall in Richtung IT. Ja, KI, Machine Learning, solche Sachen. Ja, Weil ich einfach, dort, dort ist der Zukunftsmarkt. Dort wird so viel passieren, dort, dort musst du hin, Damit das musst du können. Weil sonst bist du immer auf einen externen Dienstleister angewiesen und wenn du jetzt noch an den Punkt stehst, ich kann mich entscheiden, wo ich meinen ersten fachlichen Input herhole, dann auf jeden Fall in die Richtung gehen. Ähm, Business Skills ist, ich glaube, am allerwichtigsten ist, das, das Herz am richtigen Fleck zu haben. Also eine Wertebasis zu haben und zu sagen, okay, ich kann teilen, ich bin fair, ich habe einen ehrlichen Antrieb, andere Leute voranzubringen, weil ich weiß, dass ich dadurch selber wachse, das ist, glaube ich, noch noch viel, viel wichtiger. Und dann halt einfach Konsequenz. Hinsetzen, Arsch zusammenkneifen und machen. Ja, Nils, du hast ja auch nie gedacht, so, ja, ich studiere jetzt, da kann ich neben, wie soll ich studieren, das ist für Vollzeitjob. Ja, das ist, ist so nicht. Das ist für denjenigen, ist das ein Vollzeitjob, der sagt, dass es ein Vollzeitjob ist. Und direkt daneben sitzt sein Zwillingsbruder und der sagt, warum ist da easy? Ich habe daneben bei genug Zeit. Genau der gleiche Mensch oder ähnlicher Mensch, gleiche Ausgangssituation und der eine macht was draus und der andere macht halt was anderes draus. Und ich glaube, dort dann einfach mal hinzugehen, zu machen oder einfach zu sagen, ey, guck mal, im Internet, der Typ inspiriert mich. Ich, ich frage den einfach mal, ob, ob, ob ich mal auf einen Kaffee einladen kann und einfach mal fünf Minuten ranhören, was macht er so, wie hat er das gemacht, wo hat er angefangen? Ich gehe mal auf eine, eine Veranstaltung, die ich interessant finde, Meetup und so weiter, wird doch Haufen Zeug vorgeschlagen. Einfach mal den Arsch hochkriegen und was zu tun und die erste Initiative zu ergreifen. Weil wenn du zu Hause sitzt auf der Couch, dann passiert dir nichts Gutes. Und dann brauchst du dich hinsetzen und sagen, ach oh ja, ich habe nie Glück im Leben. Ich glaube, dass halt bei jedem Menschen im Leben einige Big Points und große Möglichkeiten vorbeifliegen. Aber wenn du halt in dem Moment, wo es vor deinem Auge ist, so wie der goldene Schnatz von Harry Potter und du greifst halt nicht zu dann hast du auch kein Recht danach, die jetzt, oh, mir passiert nie was Gutes. Das, das funktioniert halt nicht. Also ich glaube, dort einfach dann mal loszugehen, einfach mal zu machen und wenn die Chance dann kommt, äh, zuzugreifen. Glück ist ja letztendlich auch nur eine Abfolge von von vielen Dingen.
0: Awesome. Sehr geil. Mega, sehr guter Content. Ähm, Richard, danke, dass du am Start warst, auf jeden Fall. Das ist eine gute, ja, gerne. Äh, eine gute Abrundung. Äh, ja, sonst... Am dann, Nils, hast du noch was?
1: Ich würde sagen, die Leute haben eine sehr geladene halbe Stunde vor sich und, ähm, oder hatten ah, jetzt. Sie. Ja. Und ich danke dir äh, für deinen Beitrag hier heute, Richard.
2: Hervorragend. Ja, danke. Also es ist ja wie im Flug vergangen, die Zeit. Und ich finde das immer super spannend. Ja. Äh, es ist einfach grandios, gerade halt auch in den Bereich, in dem ihr tätig seid. Das ist halt so, so zukunftsträchtig, dass das, was halt vorwärts geht. Mhm. Und wenn du dort die Kompetenz, die ihr habt, gepaart mit einem guten unternehmerischen Denken und mit dem Herz am rechten Fleck, dann ist, das so, dann ist das so eine Lawine, dass niemand mehr aufhalten kann. Das geht halt vorwärts und wenn du dann halt nicht, nicht abhebst und nicht vergisst, andere Leute mitzunehmen, weil das ist ja das Ding, du wächst und dann hast du irgendwann in meiner Welt auch die Verantwortung für andere. Wenn du selber was gut kannst und festgestellt dass das funktioniert, dann gibt es weiter. Dann gibt anderen Leuten die Chance, vielleicht sogar noch besser zu werden als du und wenn du das wertetechnisch gut aufziehst, dann wird er dir dafür immer verbunden sein und was zurückgeben. Und ich glaube, das ist so das Ding. Jungs, zieht mhm. das durch, macht auf jeden Fall weiter so. Ich finde es grandios. Ähm, ihr seid okay. auf einem Level angekommen, wo ich fachlich schon nicht mehr mitkomme. Aber dafür seid ihr Experten. Ich muss ja nicht alles können. Ähm, dann ist es gut, dass mhm. man Jungs wie euch hat, wo ihr sagt, komm hier, mach mir das Ding rund und äh, schieß meine Zahlen durch die Decke.
1: Genau. Awesome. Genau, ich würde diese Real-Talk-Runde noch abschließen mit der Empfehlung, äh, wie ich es auch damals gemacht habe, bevor ich meine Projekte angegangen bin, ähm, mir den komprimierten Content zum Thema Personalentwicklung vielleicht mal anzuschauen, den Richard und äh, Co. bieten und ähm, deswegen packen wir euch auf jeden Fall noch das Level-Up-Projekt mit rein. Ähm, schaut da auf jeden Fall auch gerne mal rein. Und dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall und wie üblich das letzte Wort äh, mit Sebastian, hast du noch irgendwas parat? Nee, eigentlich nur bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ja, alles klar. Bis zum nächsten Bis Mal. Ciao. Peace out.